0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Bonifacio IV, 57 Papa, 8 de mayo, martirologio romano, en Roma, junto a la Basílica de San Pedro, San Bonifacio IV, Papa, que obtuvo del emperador Focas el Templo del Panteón, el cual transformó en Iglesia dedicada a la Santísima Virgen y a todos los mártires y fomentó mucho la disciplina monástica murió en el 615 etimológicamente bonifacio significa aquel que hace el bien es de origen latino breve biografía hijo de juan un médico marzo de la provincia y ciudad de valeria sucedió a bonifacio III tras un paréntesis de unos nueve meses consagrado el 25 de agosto de 608 murió el 8 de mayo de 615. Otras fuentes indican que fue consagrado el 15 de septiembre de 608 y murió el 25 de mayo de 615. En tiempos del papa San Gregorio Magno fue diácono de la iglesia romana y tuvo el cargo de dispensador, esto es, el primer funcionario en lo relativo a la administración de los patrimonios. Bonifacio obtuvo el permiso del emperador Focas para convertir el panteón en una iglesia cristiana. Y el 13 de mayo de 609, el templo erigido por Agripa a Júpiter, Vengador, a Venus y a Marte, fue consagrado por el Papa a la Virgen María y a todos los mártires. De ahí el título de Santa María Rotunda. Fue el primer ejemplo en Roma de transformación de un templo pagano en lugar cristiano de culto se dice que 28 carretas de huesos sagrados fueron sacados de las catacumbas y colocadas en un recipiente de pórfido bajo el altar mayor. Durante el pontificado de Bonifacio, Melitón, el primer obispo de Londres, fue a Roma a consultar al Papa sobre cuestiones importantes relativas a la recientemente establecida Iglesia de Inglaterra. Mientras estaba en Roma asistió a un concilio que se estaba celebrando entonces referente a ciertas cuestiones de la vida y paz monástica de los monjes y a su partida se llevó consigo los decretos del concilio junto con cartas del papa a Lorenzo, arzobispo de Canterbury y a todo el clero, al rey Etelberto y a todo el pueblo inglés, referentes a los monjes ...a lo que tenía que observarse por la Iglesia de Inglaterra. Los decretos del concilio hoy existentes son espurios. Entre 612 y 615, San Columbano, que entonces vivía en Bobbio, Italia... ...fue persuadido por Aguilulfo, rey de los Lombardos... ...para que dirigiera a Bonifacio IV una carta sobre la condena... ...de los tres capítulos, que es notable a la vez por sus expresiones de exagerada deferencia y su tono de aspereza excesiva. En ella dice al papa que está acusado de herejía por aceptar el quinto concilio, esto es el de Constantinopla en el 553, y le exhorta a convocar un concilio y demostrar su ortodoxia. Pero la carta del impetuoso celta que no captó la importancia del problema teológico implicado en los tres capítulos, parece no haber perturbado lo más mínimo su relación con la Santa Sede, y sería erróneo suponer que Columbano se consideraba a sí mismo como independiente de la autoridad papal. Durante el pontificado de Bonifacio hubo mucha aflicción en Roma debido al hambre, la peste y las inundaciones. El pontífice murió en retiro monástico, había convertido su propia casa en un monasterio y fue enterrado en el pórtico de San Pedro. Sus restos fueron trasladados tres veces en el siglo X o XI a fines del siglo XII bajo Bonifacio VIII y al nuevo San Pedro el 21 de octubre de 1603. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. El Camino del Cristiano Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, viernes cuarto de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Dios, enséñame a caminar a donde tú estás. Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones». Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar perdidos. Recuerdo una ocasión de forma muy especial. Siendo novicio, estaba subiendo una montaña con un grupo de compañeros. Perdimos el camino y no sabíamos por dónde íbamos. El mayor problema que teníamos era que había un hermano lesionado. El regreso de donde habíamos subido era imposible con el hermano. Teníamos que encontrar otro camino. Esa sensación de estar perdidos a todos nos puede causar desesperación, angustia, tristeza, simplemente perdemos la paz. Pero cuando nuestra montaña es la vida y descubrimos tantos caminos que hemos tomado, pero que ninguno nos deja con paz, empezamos a sentirnos perdidos. El retorno con un alma herida por la desesperación parece imposible. Pero el consejo de Cristo es precisamente que no perdamos la paz. Sin embargo, Resulta imposible no perderla cuando uno no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, cuando el temor y las dudas comienzan a gobernar. Estar lejos del camino original, estar lleno de pecados, siempre nos quitará la paz. Pero mi historia de aquel paseo, la historia de mi vida, de nuestra vida, no termina en estar perdidos todo el día. Por gracia de Dios he encontrado el camino. He encontrado a Cristo. Es Cristo que se presenta. Cristo es el único camino que busca caminantes. Y encontrarnos en la senda de la montaña que nos lleva a casa nos da la tranquilidad. Encontrar a Cristo en nuestra vida es lo que nos llena de paz. Por lo tanto, en la subida de nuestra vida no perdamos nuestro camino. En nuestro paseo permanezcamos con Cristo. Y si algún día, por error, nos perdemos, nos alejamos de Cristo. Hay que buscarlo con todas las fuerzas, sin perder la esperanza de que Él también nos está buscando. Para un cristiano, solamente Cristo es la paz de su corazón. Cristo es nuestro camino seguro para regresar a casa. Pero es sobre todo Jesús quien nos ha dado ejemplo. Salió de su condición divina para nosotros y vino entre nosotros para caminar, Él que es el camino. Él, el Señor y Maestro, se hizo peregrino y huésped entre nosotros. Cuando regresó al Padre, nos dio el don de su mismo Espíritu, para que también nosotros tuviéramos la fuerza para caminar hacia Él y hacer lo que Pablo pide, caminar según el Espíritu. Discurso de su Santidad Francisco, 21 de junio de 2018 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu vocación. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, Pide lo que se te sugiere a continuación. Dejarme encontrar con Cristo hoy. Ver cómo me está buscando en mi vida. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia,